0: Guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen. Ihr dürft gerne schon mal zweite Gründer 6 aufschlagen. Da werden wir heute Morgen unsere Reise durch den zweiten Gründerbrief fortführen und uns die Verse 3 bis 10 voraussichtlich anschauen. Mir ist der Paulus echt voll das Vorbild im Glauben und mir hat dieser Text schon in der Woche sehr gedient. Ich weiß, dass das Unfair ist euch gegenüber, dass ich schon während der Woche so viel Zeit damit verbringen durfte. Das ist ein echtes Geschenk, ja, gerade dann, wenn man sich da besonders dann wiederfindet auch. Man also heute Morgen beschreibt der Paulus so seine Leiden und, und den Druck, den er verspürt hat. Da will ich mich definitiv nicht mit vergleichen. Ich war jetzt nicht, bin letzte Woche nicht gesteinigt worden und da liegen gelassen worden und war auch nicht im Gefängnis und so. Aber... Trotzdem gab es Herausforderungen und, und Druck. Und ähm, dann ist immer nur die Frage: Wie geht man damit um? Und ähm, was lässt man in seinem Kopf dazu zu? Ähm, welchen Ängsten gibt man Nahrung oder gibt man nach? Oder ähm, auf welche Hoffnung ähm, beruft man sich? Und äh, ich kennt ihr das auch, dass da so innere Kämpfe stattfinden, so äh, wie so ein Arm drücken, so ein Hin und Her. Dann ist oft die Frage, was hat denn so Oberhand? Und dann ist es so kostbar, wenn man in so einen Text hineinschaut und von so einem tollen Mensch wie Paulus dann dazulernen darf, wie er damals mit Druck umgegangen ist. Und ich finde es so kostbar, was aus seinem Leben so hervorgekommen ist, wenn er unter viel Druck stand, dass da ganz viel Segen für andere hervorgekommen ist. Ähm, finde ich, finde ich total, ähm, also werde ich ähm, neidisch, darf man das sagen? Also, wenn man will ich sagen, so will ich werden, so, so wie er. Und da bin ich noch nicht. Ich finde das toll, dass Paulus, während er jetzt hier so sehr stark biografisch schreibt, dass er nichts beschönigt, sondern dass er ganz klar sagt, wie sein Leben so ist. Dass auch so die Schattenseiten von dem Dienst, die Schattenseiten von seinem Leben, dass er die auch betont und sagt, wie es einfach war. Und ich finde es wunderbar, dass er trotz schweren Umständen einfach total ähm, freudig bleibt. Ähm, vielleicht kannst du noch vorne den Beamer ein umstellen auf, auf mein Signal hier. Ähm, also ich finde es total toll, dass er in all dem wirklich total freudig bleibt. Und das fordert mich auch heraus, weil natürlich kann man irgendwie dann ähm, auch sehr stark niedergeschlagen sein und ähm, ja, missmutig werden, ja. Ja, also mir ist ein Vorbild, dass er in schweren Umständen, gerade dann, wenn der Druck immer größer wird, trotzdem freudig bleibt. Und ich glaube, eins von seinen Geheimnissen, dass er ähm, nicht verzagt, dass er nicht aufgibt, dass er nicht ähm, frustriert hinschmeißt, das Handtuch wirft so, ähm, da hätte ich ganz ehrlich gesagt in Bezug auf manche Sachen schon mal Bock in meinem Leben, wenn dann <lacht> aber er macht es nicht. Ja? Und ich glaube... Ein Grund, warum er das nicht macht, ist, weil er eine ganz klare Ausrichtung in seinem Leben hat, weil er diese Perspektive Ewigkeit hat, weil er wirklich Jesus liebt und weil er das klare Ziel hat, jünger zu machen, weil er weiß, dass das sein Auftrag ist. Und er geht einfach her und sagt sich, das ist es wert. Das bringt Leiden mit sich. Jesus nachzufolgen wird Herausforderungen, wird Druck und wird Leid mit sich bringen. Aber das ist es wert, das dafür auf sich zu nehmen. Er hat diese Perspektive Ewigkeit und er weiß, was seine Berufung ist. Und das ist für uns auch wichtig, dass wir uns das fragen, wozu hat uns Jesus berufen? Und da nicht irgendwie was für ein großes Gedöns draus machen, sondern ganz für uns simpel wissen, er hat mich dazu berufen, meine Frau zu lieben, meine Kinder zu lieben, in der Nachbarschaft Licht zu sein, heilig zu leben. Also mir geht es nicht bei Berufungen jetzt, was irgendwie was nur so einzelne Christen so erhalten und irgendwie was am Himmel erscheint und was dann so und das ist es, sondern das, was wir klar von Gottes Wort wissen. Ich will das nicht veralbern, dass Gott auch in einer ganz besonderen Art und Weise jemanden berufen kann. Sorry, wenn das so rübergekommen ist. Aber mir geht es darum, dass wir bei Berufung echt an, an, an das denken, was ich gerade genannt habe, wo wir genau wissen, wir sind dazu berufen, unseren Ehepartner zu lieben. Ähm, unsere Eltern zu ehren, wir sind dazu berufen, unsere Kinder zu lieben, ähm, auch den Job, den wir machen, zur Ehre Gottes zu machen, als ob Gott unser Chef ist, und dann ein Zeugnis zu sein, heilig zu leben. Und er wusste, Gott wird das gebrauchen, da sitzt ja sein Vertrauen drauf. Gott macht damit das, was er damit machen will. Und er ist bereit, dafür zu leiden. Ich bete noch mit uns ich bitte dich, dass du heute Morgen echt unser Herz voll machst von dir. Du weißt, was gerade in unserem Kopf los ist, in unserem Herz. Du weißt, welche Ängste, welche Hoffnungen wir haben, welchem Druck wir ausgesetzt sind. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen jedem Einzelnen von uns begegnest. In der Art und Weise, wie wir es brauchen. Und du bist ein Vater, der seine Kinder liebt und der es liebt, in unser Leben hineinzusprechen. Und ich bitte dich, dass wir heute Morgen echt Ohren haben zu hören. Ich danke dir dass wir so tolle Vorbilder haben wie den Paulus, von dem wir so viel lernen können. Hilf uns zu lernen durch deinen Geist und dir zur Ehre. Amen. Wir lesen den Vers 3 aus 2. Korinther 6 aus Gottes Wort. Im Übrigen bemühen wir uns so zu leben, dass wir niemand, auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten. Also er weiß, er hat einen Dienst übertragen bekommen und er will nicht, dass sein Dienst in Verruf gerät. Ich glaube, der Paulus hatte keine Angst davor, durch das Evangelium, also durch die Botschaft, durch den Inhalt des Evangeliums, jemanden zu verletzen. Also dem Paulus ist schon klar, dass das Evangelium an sich so ein Stolperstein für viele ist, dass es verletzend für viele ist, wenn sie gesagt bekommen, da ist ein Schöpfer, da ist ein Gott, dem du Rechenschaft pflichtig bist, der dein Richter sein wird. Und du bist ein Sünder, du hast oder du schießt am Ziel vorbei, du bist ein Gesetzesübertreter. Da sind ja Dinge auch drinne, die Menschen verletzen können. Wenn man gesagt bekommt, da musste jemand anderes für dich am Kreuz sterben, das kann eine Sache sein, die natürlich zu Problemen führt, wo Leute sagen. Wie, was? Jesus soll jetzt meine Gerechtigkeit sein? Also dem Paulus ist klar, der Inhalt des Evangeliums kann ein Stolperstein, ein Anstoß sein. Aber er unterscheidet ganz klar, und das sollten wir auch machen, dass die Art und Weise, wie wir das Evangelium weitergeben, dass das kein Stolperstein sein soll. Ja? Das ist wichtig, dass wir da das voneinander unterscheiden. Die Art und Weise, wie wir das Evangelium weitergeben, kann nämlich auch schon mal ein Stolperstein sein, einfach wenn wir das ja, in so einer lieblosen Art und Weise tun, wenn wir das ähm, überheblich tun, wenn die Form einfach total arrogant ist, so von oben herab. Oder auch total unglaubwürdig, ähm, dass ähm, ja, wir einfach was ganz anderes leben, als wir eigentlich ähm, anderen Leuten so, so sagen. Ähm, und ähm, ja, das ist so übermütig, einfach geschieht so. Das ist wichtig, das voneinander zu, zu, trennen, dass wir uns nicht irgendwie leid tun, weil jemand die Art und Weise ablehnt. Ähm, und dann das sollten wir echt, ähm, dazulernen und es, und es in der Art und Weise tun, ähm, wie es Jesus gemäß ist. Es gab viele Menschen, die was an dem Paulus auszusetzen hatten, die ihn stark kritisiert haben. Ähm, lesen wir immer wieder, auch ich glaube, das ist ja Teil ähm, der Ursache oder der ähm, Grund, warum der Paulus den Gründern nochmal einen Brief schreibt, um sich auch noch mal selbst zu erklären. Kapitellang erklärt er sich und beschreibt, warum die Anfeindung und die Kritik, die von den Gründern ihm gegenüber kommt, warum es nicht angemessen ist. Und ähm, ich glaube, das können wir auch nicht ähm, komplett verhindern, dass ähm, Kritik uns gegenüberkommt. Aber die Frage ist halt, ist die Kritik berechtigt? Ähm, leben wir in einer Art und Weise, wie es Jesus ehrt? Oder ist die Kritik wirklich berechtigt? Im Fall von dem Paulus war die Kritik nicht wirklich berechtigt. Aber ich glaube, oft kommt es bei uns vor, ähm, dass unser schlechtes Verhalten einfach für andere Menschen ein Hindernis dafür ist, ähm, ja wirklich ähm, Jesus kennenzulernen. Und das ist dann höchst problematisch, ähm, ich habe das hier schon erlebt, dass, dass Leute hier waren und dann ähm, irgendwann andere hier gesehen hatten und dann gesagt haben, ja, aber guck mal, die gehen hier hin und bei denen ist das und das im Leben. Ähm, da habe ich keinen Bock, hier hinzukommen. Das kann natürlich auch ein Ausflug sein. Und ich glaube, das ist auch nie eine legitime Ausrede für jemanden, dann zu sagen so, oh, deswegen nehme ich Jesus nicht als meinen Herrn und Retter an, weil der so und so lebt, so. Das lass nicht zu, dass jemand anderes für dich ein Hindernis ist, dann Jesus kennenzulernen und, und zu lieben. Aber ich meine das als eine, als eine Ermahnung und auch als eine Ermutigung an, an uns, ich glaube, dass wir viel häufiger auf einer Bühne stehen oder im Schaufenster stehen, als uns das bewusst ist. Die Leute auf unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie und egal, wo wir sind, wir werden beobachtet, wir werden wahrgenommen. Ich glaube, oft ist uns das gar nicht so klar, aber Menschen schauen auf uns und dann ist es einfach problematisch, wenn dann viele Dinge vorliegen, wo sie sagen können, ja, guck mal, der, das ist so einer aus der Chapel und ähm, der lebt so und so, wie, wie kann das denn sein? Ja. Und mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie so, ein, so, eine, so einen Perfektionismus zu lehren. Ich glaube auch nicht, dass der Paulus uns hier dazu ermutigt, einen Perfektionismus zu leben. Und ich will auch nicht hergehen und den Paulus irgendwie verherrlichen und sagen, das war immer alles toll, was der gemacht hat. Ich glaube, es geht eher um die Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir uns nicht korrekt verhalten haben. Gestehen wir das dann ein? Oder fangen wir an, irgendwie das zu vertuschen und zu heucheln. Und ich glaube, das wirft ein ganz, ganz schlechtes Licht auf Jesus, wenn wir als Christen in der Art und Weise leben. Dass wir Fehler machen, das gehört dazu. Dass, also, ich will keinen ermutigen, Fehler zu machen, aber wir alle werden Fehler machen. Wir alle versündigen uns. Nicht nur einmal die Woche, sondern täglich, stündlich. Denken wir Dinge und tun wir Dinge die einfach Jesus nicht ehren, die am Ziel vorbeigehen. Aber wie gehen wir dann damit um? Gestehen wir das ein? Lassen wir uns das von Jesus vergeben? Und ähm, gestehen wir das auch bei unseren Mitmenschen ein? Bitten wir auch da um Vergebung? Oder tun wir da so, als ob wir die Superchristen sind? Ich glaube, dass ein authentischer Umgang mit Schwächen, dass das ein ganz starkes Zeugnis sein kann. Lass dir da zum Mut machen. Das große Problem ist nicht da, wo du dich falsch verhalten hast, sondern das große Problem fängt da an, wo du das nicht eingestehst und so tust, als ob du alles richtig gemacht hättest und dann mit dem Kopf durch die Wand gehst und irgendwie alles dafür tust, um das zu verdecken und es nicht ins Licht bringt, damit es mit die Macht davon gebrochen wird und dann auch das zur Ehe Gottes dienen kann. Ich finde das schon mal schon mal. Unvorstellbar, oder? Dass Gott auch selbst da, wo wir uns versündigt haben, das noch zu seiner Ehre gebrauchen kann. Aber so ist das. Deswegen lasst dir Mut machen, kein Heuchler zu sein, es nicht zu vertuschen, sondern ehrlich Schwäche einzugestehen. Vers 4 und Vers 5. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Wow. In all dem, in dem ganzen Druck, Empfiehlt er sich noch? Beschreibt er? Wow. Da ist unbeirrte Standhaftigkeit gefordert. Ich glaube, wir alle verspüren schon mal Druck, irgendwas zu machen oder was zu lassen und Teil von irgendwas ähm, zu werden. Aber ich glaube, ein Kennzeichen von einem Christen, der wirklich gelernt hat, mit Gott zu gehen, das ist, dass er leidensfähig ist. Und wir folgen einem Messias, der gelitten hat. Und ich glaube, ein Kennzeichen von einem reifen Christen ist Leidensfähigkeit. Das ist keine populäre Botschaft, das weiß ich. Aber es ist ähm, abgeleitet aus Gottes Wort, dass, ähm, dass das ein Kennzeichen von uns, von uns sein wird. Also Es geht um, um eine Standhaftigkeit, die nicht einfach nur passiv ist ist nicht nur einfach so ein, ein passives Ertragen, dass man sich irgendwie hinkauert und abwartet, die Hände in den Schoß legt und den Kopf neigt und hoffentlich geht das alles vorüber. Das ist nicht mit so einer Standhaftigkeit, mit einer unbe unbeirrten Standhaftigkeit gemeint, sondern es bezeichnet viel mehr als, als so eine Resignation. Ähm, sondern es beinhaltet weiterhin das Gerechte zu tun, das Beste aus den Umständen zu machen. Ähm, können wir beim Paulus bleiben als Beispiel? Der wird ins Gefängnis gesperrt und könnte es nicht einfach nur selbst leid tun und ähm, resignieren, sich hinsetzen, den Kopf neigen und sagen so: Alles wird immer schlimmer. Und aber was macht er? Er schreibt Briefe, die wir heute noch haben, wodurch wir heute noch ermutigt werden wodurch wir heute noch im Glauben gestärkt werden, herausgefordert werden, Jesus besser kennenlernen können. Krass, wie Paulus das macht, oder? Da will ich uns Mut zu machen, dass wir weiterhin das Gerechte tun, Umstände als Gott gegeben auch ähm, annehmen und weiter damit beschäftigt sind, einfach jünger zu machen. Und da war ja jede Menge. Der schreibt von Nöten, von Bedrängnissen, von ausweglosen Lagen. Er wurde ausgepeitscht ins Gefängnis geworfen, ähm, musste so, so sich einer aufgehetzten Menge gegenüberstellen. Wahnsinn, was da alles passierte. Er wurde oft geschlagen, wir lesen mehrmals davon in der Bibel. Dann, als er in Lüstra war, wurde er gesteinigt und dem Tod überlassen. Ich weiß nicht, wie ich mich da gefühlt hätte. Ich war nie in so einer Situation, aber wenn ich mich so ein bisschen versuche in die Lage von dem Paulus zu versetzen, ich meine, wie musst du dich gefühlt haben? Absolut gedemütigt. Auch einsam, einfach nur allein gelassen. Da müssen innere Kämpfe gewesen sein. Ich Weiß nicht, ob er da immer stark war so im Glauben oder ob da auch Dinge in ihm hochkamen, so dass er sich von Gott im Stich gelassen gefühlt hat. Wie muss er sich gefühlt haben? So wie ein, wie ein Tier da zu liegen, was am, am Verbluten ist, was, was vor sich hin sieht. einfach nur gedemütigt. Aber Paulus ist wieder aufgestanden. Wahnsinn, oder? Er ist wieder aufgestanden. Da will ich mir Mut machen lassen, auch wieder aufzustehen. Dem Druck nicht nachzugeben. Im Glauben steht Paulus wieder auf. Es wird auch bei uns im Leben Zeiten geben, wo wir keinen Ausweg mehr sehen, wo wir einfach nur dabei sind, aufzugeben, das Handtuch zu werfen. Aber Paulus bleibt so standhaft. Er ertrug es und er hat Gott damit geehrt. Clemens von Rom der hat nur wenige Jahre nach dem Tod von dem Paulus geschrieben, dass Paulus insgesamt siebenmal im Gefängnis war. Um, und um, wir lesen von, von insgesamt dreimal in der Bibel, um, ob das mit den sieben Mal stimmt, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall war er öfter im Gefängnis. Was muss das auch mit ihm gemacht haben? Ja? Also jemand, der, der aktiv ist, der lebensfroh ist, der einfach unterwegs ist und, und um, eine klare Mission hat und dann eingesperrt. Was muss es mit ihm gemacht haben, so isoliert zu sein? Das ist ja auch eine Sache, die für unseren Geist nicht einfach zu ertragen ist, isoliert zu sein. Das führt ja oft zu, zu starken seelischen Problemen. Aber Paulus gibt nicht auf. Da muss also was in seinem Leben gewesen sein, was ihm dabei geholfen hat. Ich will dem Paulus nicht dafür die Ehre geben, dass er nicht aufgegeben hat, sondern Jesus dafür die Ehre geben, der uns auch Ressourcen gibt, wie er dem Paulus Ressourcen gegeben hat. Dann lesen wir Berichte davon, wie er so einer aufgehetzten Menge gegenübersteht und ähm, ich glaube, wir kennen ja so Bilder, ähm, Videos aus dem Nahen Osten, wie das da schon mal ist, das, äh, aus dem Mittleren Osten, wie da ein Mob ist. Ähm, das, das muss heftig für ihn gewesen sein. Und da war er regelmäßig mit konfrontiert. fühle ich mich sehr unzulänglich, wenn ich so einen Bericht lese. Bis zum Erschöpfen hat er gearbeitet ohne Schlaf, ohne Essen. Wir haben davon gelesen, dass zum einen Umstände waren, die einen gewissen Druck auf ihn ausgeübt haben. Wir haben davon gelesen, dass da ein Druck von Feinden war, der auf ihn ausgeübt wurde. Und jetzt lesen wir noch davon, dass er selbst auch noch durch den Lebensstil, den er gewählt hat, mit dazu beiträgt, dass auch da noch Druck von auf ihn ausgeübt wird. Ja? Also mir geht es darum zu erklären, dieses bis zur Erschöpfung arbeiten und auf Schlaf verzichten, auf Essen verzichten, hat er selbst gewählt. Paulus hat ein Anrecht gehabt, da von, von den Gemeinden unterstützt zu werden. Er hat aber in Situationen bewusst darauf verzichtet und hat Zelte gebaut und hat das auch noch irgendwo in seinem Dienst alles abgedeckt. Und das war selbst gewählt. Aus Liebe zu anderen hat er bestimmte Dinge getan, auf anderes verzichtet. Und auch das ist ja, real in seinem Leben gewesen, dass es einen Druck auf ihn ausgeübt hat. Er hat sich das freiwillig selbst zugemutet. Was mutest du dir aus Liebe zu anderen zu? In, in den Situationen, wo die Feinde so einen Druck auf ihn ausüben, wo die Umstände so herausfordernd sind, entscheidet er sich immer noch aus Liebe zu anderen auf Schlaf zu verzichten, auf Essen zu verzichten und einfach unermüdlich zu arbeiten. Und in dem Ganzen ähm, bekommt er nicht wirklich viel Anerkennung, sondern jede Menge Kritik. Aber er bleibt standhaft. Bei all den inneren Kämpfen bleibt er standhaft. Auch das ist ja nichts, was wirklich einfach ist, dass wenn viel Kritik geäußert wird, kann das ja auch eine Sache sein, die uns sehr ähm, zermürbt. Aber Paulus bleibt standhaft. Ständiger Druck von Feinden, von Umständen und weil er sich aus Liebe zu anderen dafür entscheidet, es zu ertragen. Vielleicht übertreibe ich, wenn ich sage, dass Aufgeben heute schon mal zu so einer Tugend erklärt wird. Ähm, und mir kommt es schon mal so vor das aufgeben, sondern das leicht gemacht wird heute. Und gemeint wird so, dass es genau das richtige so. werfs Handtuch so, ja. Darfst du nicht gefallen lassen und äh, es gibt bestimmte Situationen, das will ich gar nicht irgendwie äh, behaupten, dass es nicht so ist, wo man mit einer bestimmten Sache aufhören sollte. Aber ich glaube, man braucht viel viel Weisheit, wann das, wann das der Fall ist und wann das ähm, nicht der Fall ist. Gibt es Beziehungen, Ehen, einen Dienst, alles Mögliche, wo wir vielleicht kurz davor stehen, wo wir einfach nicht wissen, wie soll das jetzt hier weitergehen? Aufgeben ist nicht, ist nicht oft eine Tugend. Aufgeben in Bezug auf das, was ich eben versucht habe zu, zu predigen, dass wir eingestehen, dass wir auf dem falschen Weg sind, das ist auf jeden Fall eine Tugend. Das ist wichtig, dass wir das lernen da das Handtuch zu werfen und zu sagen, ja, da liege ich falsch und jetzt kehre ich um, ich gestehe das ein. Aber im Fall von dem, von dem Paulus ging es so ein starker Segen davon aus, dass er nicht aufgegeben hat. Und uns muss klar sein, wenn uns Jesus berufen hat, ihm zu dienen, das ist ja eine wichtige Frage, hat ich Jesus berufen, ihm zu dienen? Wenn du sein Kind bist, dann hat er dich dazu berufen, ihm zu dienen. Ja? Jeder, jeder Christ ist berufen, Jesus nachzufolgen und Jesus zu dienen. Und mit der Berufung, ihm zu dienen, kommt außerdem die Berufung für andere, quasi denjenigen zu imitieren, der für sie gestorben ist. Also ist es ist auch einen bestimmten Sinn, eine Berufung zu leiden. Eine Berufung, auch mit Druck auszukommen. Wir folgen Jesus nach, wir identifizieren uns mit ihm und er ist ein Mann der Leiden. Also wird, wenn wir ihm nachfolgen, auch was davon für uns Realität werden, als Ausdruck der Liebe. Mir geht es aber keineswegs darum, irgendwie Leid zu romantisieren oder so. Oder ro romanisieren, sagt man das so? Also das, Mir geht es darum zu sagen, Paulus hatte keine romantische Vorstellung vom Leid. Ja? Er hat Leid an sich nicht verherrlicht, sondern Paulus lehrt genauso klar wie der Rest der Bibel, dass Leid eine Folge des Sündenfalls ist. Wodurch Leid etwas werden kann, was uns Jesus ähnlicher macht und wodurch auch ein Segen für unsere Mitmenschen fließen kann, ist, wenn wir mit Jesus durch unser Leid gehen, also durch Jesu Anwesenheit in unserem Leid, durch seine Nähe in unserem Leid, kann Leid zu einer verwandelten Kraft für uns werden und auch zum großen Segen für andere. Das ist richtig, aber wir dürfen nie den Fehler machen, dass wir Leid an sich was Positives beimessen. Vers 6a lesen wir, im ersten Teil. Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit. In dem Ganzen zeigt Paulus noch den Charakter. Er lebt ein geheiligtes Leben. Was heißt das? Heiligung heißt nicht nur Absonderung von, sondern heißt ganz klar Absonderung für etwas. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Es ist mir wichtig, dass es tief in unsere Herzen geht. Paulus ist sich absolut klar darüber, was seine Berufung ist. Seine Berufung ist es, Gott zu ehren mit seinem ganzen Leben, jünger zu machen, Jesus zu lieben. Er hat eine ganz klare Mission, das Evangelium weitergeben. Das ist das Ziel. Und dafür ist er geheiligt, abgesondert. Das stellt er über alles. Und deswegen ist er bereit, vieles andere dafür zu ertragen. Und er hat geistliche Erkenntnis. dem Zusammenhang ist mir Römer 12, Vers 1 und 2 total wichtig. Da geht es um die Erneuerung von unserem Sinn. Ganz, ganz wichtige Idee. Darin hat Paulus gelebt. Also er hat nicht nur einmal irgendwas gelernt und dann für immer irgendwie behalten. Das meint man vielleicht schon mal bei geistlicher Erkenntnis. Aber es geht darum, dass wir in einem Erneuerungsprozess leben. Dass wir es zu einer geistlichen Übung machen, einfach täglich in Gottes Wort zu sein. Dass unsere Gedanken nicht einfach nur geprägt sind von dem, wie es halt so die Durchschnittsmenschen um uns herum machen. Sondern dass unsere Gedanken geprägt sind durch Gottes Wort, damit es zu einer geistlichen Erkenntnis wird, damit wir nicht einfach nur so mit dem Strom schwimmen, sondern ganz klar wissen, wo wir auch gegen den Strom schwimmen sollten. Und er hat Geduld. Ja, ja gib mir Geduld, aber jetzt, ja, sofort. Schon mal faszinierend wie sehr uns Menschen auf die Nerven gehen können. Ja, bin nur ich das oder kennt ihr das auch? <lacht> da sind andere schon mal schwer zu ertragen, aber man selbst ähm, ist natürlich nie schwierig. Gell? Die anderen sind schon mal schwierige Personen, aber ich bin das nie. Ja? Wichtig, dass er das heute Morgen lernt. <lacht> Geduld. Außerdem ist er freundlich. Freundlichkeit, also ihn kennzeichnet so eine Rücksichtnahme, er ist höflich, ob das ist so eine Wärme in seinen Worten, auch in seinem Tonfall, keine, keine Kälte, er ist nicht zynisch, sondern wirklich freundlich, das heißt, da ist viel Frucht des Geistes in seinem Leben, das wird auch durch die nächsten Verse beschrieben. Vers 6b. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei, dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Es muss ja irgendeine Ressource in seinem Leben sein, damit er sich so verhalten kann, wie er das hier beschreibt. Und er baut nicht auf sich selbst. Das tut er nicht, sondern das Erste, was er hier beschreibt, ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Der hilft ihm dabei, so zu leben. Und er will auch uns dabei helfen, so zu leben. Ich habe mir als Jugendlicher mal einen schönen Wanderrucksack gekauft und den habe ich als Jugendlicher oft benutzt. In den letzten zehn Jahren habe ich den genau zweimal benutzt, wenn ich nicht noch irgendwie was vergessen habe. Und genauso kann es uns als Christ mit der Wirkung vom Heiligen Geist gehen. Das ist sehr ernst, wenn, wenn wir ihn so behandeln. Der Heilige Geist kommt bei unserer Errettung in unser Leben und dann wird er für immer bei uns bleiben. Da will ich niemanden drin verunsichern. Zum Beispiel Johannes 14, Vers 6, Vers 16 lesen wir davon, dass er für immer bei euch sein wird, sagt Jesus da zu seinen Jüngern. Der Heilige Geist bleibt bei uns, aber wie sehr lassen wir in unserem Leben wirken? Er ist unser Beistand, der uns nie verlassen wird. Er ist unser Helfer, unser Tröster. Er schließt uns Gottes Wort auf, hilft uns also die Wahrheit zu erkennen. Er will uns wirklich Kraft geben, er ist unser Fürsprecher, unser Leiter. Wie sehr erlebst du den Heiligen Geist? So, wie ich das gerade beschrieben habe. Paulus hat sich auf ihn verlassen. Man kann nicht irgendwie ständig so einen Charakter zeigen, wie ihn Paulus zeigt, wenn man nicht eine Hilfe hat, nicht den Heiligen Geist hat, der einem dabei hilft und dem man das machen lässt, dem man so wirken lässt. Paulus hat sich so auf die Kraft des Geistes verlassen, damit die Frucht des Geistes in seinem Leben hervorkommt. Und ich glaube, da können wir oft einfach in so Fallen tappen, dass wir irgendwie versuchen, durch Religiosität oder durch eigene Werke, die Frucht des Geistes in unserem Leben zu bringen. Und dann wundern wir uns, warum die Frucht von dem Micha aus unserem Leben herauskommt und nicht die Frucht des Heiligen Geistes. Und auch eine Liebe frei von jeder Heuchelei. Er hat ja im fünften Kapitel geschrieben, dass die Liebe von Jesus ihn gedrängt hat. Das finde ich so wichtig, dass, dass wir das verstehen. Jemand, der sich von, lieb, von, von Jesus wirklich geliebt weiß, jemand, der von Jesus erfüllt ist oder die Erfüllung von Jesus wird dadurch entstehen, dass wir uns von ihm geliebt wissen. So Deswegen ist es so wichtig, dass wir selbst in Gottes Wort sind und uns mit den Gedanken aus Gottes Wort wirklich nähern. Weil dann sind wir auch in der Lage, wenn wir uns selbst von Jesus so geliebt wissen, auch andere zu lieben. Auch dann wird, kann unsere, unsere Liebe erst frei von Heuchelei sein. Dass es ohne irgendwelche Hintergedanken ist, ohne was Aufgesetztes, sondern einfach was, was Ehrliches. Keine Pflichterfüllung, sondern echte Liebe. Und eine weitere Ressource, die er beschreibt, warum er sich so verhalten kann, ist die Botschaft der Wahrheit. Wie können wir denn heutzutage zur Ehre Gottes leben, ohne in seinem Wort zu sein? Wie können wir als Christen bestehen und dem ganzen Druck nicht nachgeben, ohne in Gottes Wort zu sein? Da lesen wir ja, wie Gott ist und mit welchen Augen wir die Welt sehen dürfen und erklärt uns das, das Leben. Erklärt uns, uns alles, was wir wirklich zum Leben wissen müssen. Deswegen benutzt das Wort Gottes, damit du einen klaren Kopf behältst. In dem ganzen Druck ist es oft nicht einfach, einen klaren Kopf zu behalten, weiter motiviert zu sein, von, von Liebe bewegt zu sein, wirklich auf Jesus ausgerichtet zu leben. Deswegen ist es so wichtig, dass du in den inneren Kämpfen, die jeder von uns mal hat, ähm, ja, wirklich dir selbst das Wort Gottes predigst. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Konzept, dass wir das für uns lernen dass wir Bibelverse auswendig können, dass wir Gottes Wort lesen und uns das selbst sagen und das, das, äh, daran klammer ich mich jetzt. Daran setze ich meine Hoffnung, daran setze ich mein Vertrauen. Und ich gebe nicht diesen, diesen Angriffen nach, wo diese Gedanken ähm, gesät werden, sondern die erkenne ich als Lügen und stelle ich die Wahrheit aus Gottes Wort gegenüber. Und dann beschreibt er, dass die Kraft Gottes in seinem Leben am Werk ist. Ich glaube, wenn wir uns auf diese Ressourcen verlassen, uns auf Gottes Kraft verlassen, dann, dann bewegt sich was in, in unserem Leben, an unserem Charakter. Dann ist da dieses Ziel da, so wie es in Paulus Leben in seinem Vorbild zu, zu verstehen ist. Dann ist Gott wirklich am Werk. Und er hat Waffen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Ich stelle mir das so vor wie bei Nehemiah, dass äh, Paulus so in der einen Hand die Kelle hatte und in der anderen Hand das Schwert. Ähm, das heißt, er war ständig dabei, auf der einen Seite aufzubauen, aber auch dann defensiv zu, zu verteidigen. Und das hat er nicht mit irgendwelchen menschlichen Mitteln gemacht, sondern seine Waffen sind Gebet, sind der Glaube, es ist, ist die Liebe Jesu und ist ein rechtschaffendes Verhalten. Mit diesen Waffen ist er die Probleme angegangen. Vers 8 bis Vers 10 lesen wir. Wir erweisen uns als Gottes Diener, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden, ob man schlechtes über uns redet oder gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Das ist ja sehr widersprüchlich anscheinend. ja? Das sind ja starke Kontraste, die das sind. Und was Paulus macht, ist, dass er auf der einen Seite beschreibt, mit welchen Augen Gott sein Leben sieht und wie auf der anderen Seite sein Leben von Menschen beurteilt wird. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen hier. Und ich ertappe mich schon mal dabei, dass ich einfach nur so eine menschliche Sichtweise habe und mein Leben oder das von anderen auch sehe durch eine rein menschliche Sichtweise. Und mir es genauso geht, ich zu den gleichen Schlüssen komme. Dabei ist, wenn wir eine Perspektive Ewigkeit und eine geistliche Haltung haben, schon mal genau das andere der Fall. Für Menschen sah das so aus, dass ähm, die Bekehrung von dem Paulus, die Wiedergeburt von dem Paulus, ganz klar so ein gesellschaftlicher Abstieg war, dass er auf einmal nicht mehr bekannt ist. Und ähm, nach Menschen, die wir messen, mag das auch so gewesen sein. Ich meine, der Paulus war ja ein, ein junger, aufstrebender Pharisäer. Der hat bei den Besten gelernt. Ja, Der war weit bekannt. Da haben viele Menschen drauf geachtet. Heute würde der wahrscheinlich irgendwie mal äh, Fernsehinterviews führen und... Äh, Reporter würden über ihn schreiben. Der war echt. Der hat Einfluss gehabt in in Isen Müssen wir uns müssen wir uns klar sein. Der hat wirklich Einfluss gehabt. Da haben viele Menschen hochgeschaut. Boah, der ist so geduldet, äh, ge, gebildet und der ähm, der hat ihn die Zukunft vor sich. Und dann auf dem Weg nach Damaskus stellt sich Gott ihm in den Weg und er wird wirklich erleuchtet. Das ist eine wirkliche Wiedergeburt in seinem Leben wo er auch erstmal, das ist dieses Komische da dran, wo er auch erstmal durch die Erleuchtung blind wird. Ja? Also das passt in das, was, was er hier beschreibt, das hat er gelernt. Er hat Gott so kennengelernt, so kostbar Gott so zu kennen. Paulus ist vielleicht jetzt nicht mehr damals so bekannt, heute ist er sehr bekannt, aber damals war schon das Wichtigste für ihn, dass Gott ihn kennt muss dich jemand anderes kennen als Gott. Also für wen ist es wirklich wichtig, dass er dich kennt? Das Wichtigste ist, dass du für dich weißt, Gott kennt mich. Das Leben von dem Paulus hat viele Menschen um ihn herum wirklich ähm, verwirrt. Es hat für die keinen Sinn gemacht. Deswegen ist es auch schon mal okay, wenn aus den gleichen Gründen unser Leben für andere nicht wirklich einen Sinn macht. Deswegen lass dir Mut machen. Es ist wichtig, was Gott über dich denkt. Und es ist nicht wichtig, was in erster Linie Menschen über dich denken. Ich habe ähm, was von dem A.W. Tozer gelesen über diesen Text und will das mal mit euch teilen. Er hat geschrieben, ein echter Christ empfindet höchste Liebe für jemanden, den er nie gesehen hat, spricht jeden Tag vertraut mit jemandem, den er nicht sehen kann. Er wartet, durch die Tugend eines anderen in den Himmel zu kommen, lehrt sich, um voll zu sein, geht zu Boden, um aufzustehen, ist am stärksten, wenn er am schwächsten ist, am reichsten, wenn er am ärmsten ist und am glücklichsten, wenn er sich am schlechtesten fühlt. Er stirbt, um zu leben, er verzichtet, um zu haben, er verschenkt, um zu behalten. Er sieht das Unsichtbare, hört das Unhörbare und weiß, was nicht zu wissen ist. Der Mensch, der Gott begegnet ist, sucht nichts mehr. Er hat ihn gefunden. Ich glaube, dass Paulus in diesen Herausforderungen durchhält, dass er dem ganzen Druck standhält, dass er nicht das Handtuch wirft. Das hängt ganz stark damit zusammen, dass er diese scheinbaren Widersprüche kennt. Dass er vor allen Dingen gelernt hat, Leid mit Gottes Augen zu sehen. Lass dir Mut machen, so mit Herausforderungen und mit Leid umzugehen, wie das Paulus gemacht hat. Das ist bestimmt nicht immer einfach. Das will ich gar nicht sagen. Aber es ist so wunderbar, wenn wir Jesus einladen, um zurückzukommen auf dieses Bild mit dem Rucksack. Der liegt bei mir im Keller. Den habe ich vor kurzem noch mal rausgeholt, weil ich ihn gebraucht habe. Aber vielleicht ist Gott so jemand Verstaubtes, in deinem Leben und du fühlst dich einsam in deinem Leid. Wir können uns auch einsam in unserem Leid fühlen, obwohl wir uns das wünschen und nach biblischen Prinzipien Jesus bitten, anwesend zu sein, das weiß ich. Aber lass dir Mut machen, weiter zu beten und dein Vertrauen auf Jesus zu setzen, auch wenn du ihn gerade nicht wahrnimmst. Lass dir darin Mut machen, auf, auf die Knie zu gehen und Jesus zu bitten, dass er dir dient, dass er mit dir durch das Leid durchgeht. Und ja, du kannst ihn auch gerne bitten, dass er das wegnimmt. Aber das sollte nicht deine erste Erwartung sein. Was du erwarten kannst, ist, dass Jesus in dein Leid kommt und mit dir hindurchgeht. Christsein ist nicht immer einfach. Das ist schlimm, dass das heute oft so verkauft wird, als ob dann, wenn wir genug Glauben haben, dann ist alles, alles super. Ja, wir haben genug Glauben, dann sind wir auch. Äh, sind wir auch reich und gesund. Das ist so, ein, so ein Unsinn, Das ist kein Evangelium, das ist einfach nur antichristlich, wer sowas sagt. Aber Jesus will in deinem Leid anwesend sein. Es ist für uns wichtig, dass wir wie Paulus lernen, dass wir so gleichzeitig trauern und feiern können, dass wir auf der einen Seite so Schmerz und Freude der Welt heilen, aber auch die Tränen und das Lachen Gottes. Ich glaube, was für uns problematisch sein kann, dass ähm, es populäre Götzen gibt. Ähm, was ich damit meine ist, dass wir ähm, auch unter dem Druck stehen, Gesundheit, Sicherheit und Freiheit anzubeten. Und diese drei Begriffe definiert ähm, durch, durch das, wie die, wie die Welt das um uns herum sieht und nicht wie Gott das sieht. Und dann wird es für uns sehr problematisch, wenn wir an sich nicht wirklich Jesus anbeten, sondern wenn wir einfach nur ähm, körperlich gesund sein wollen, wenn wir ein Gefühl der Sicherheit haben wollen durch irgendwie einen gewissen Geldbetrag und Versicherungen oder eine gewisse Ausbildung. Das sind wir Deutschen, glaube ich, sehr ähm, oft sehr fokussiert drauf, uns ein sicheres Leben aufzubauen. Ähm, und wir können das so übertreiben, das kann in einem gesunden Maß gelebt werden, ja. Aber so ist es wie mit allen Götzen. Ich glaube, alles, selbst der Dienst in der Gemeinde, kann zu einem Götzen werden. Ja. Also wir können ein gesundes Bestreben haben, gesund zu sein, frei zu sein und Sicherheit zu haben, ja. Aber das kann auch schnell zu weit gehen, das kann auch schnell kippen, dass wir uns da selbst was aufbauen, dass das so wichtig wird dass es alles ist, was wir anbeten. Alles ist, wo wir Zeit drauf verwenden, unsere Gedanken drauf verwenden. Und dann kommt Leid in unser Leben und dann gehen wir daran kaputt. Weil wir eben nicht Jesus anbeten und Leid durch seine Brille sehen und mit ihm durch Leid durchgehen. Und das ist so kostbar, das Evangelium, das wahre Evangelium, dann zu hören und dadurch wieder jemand zu werden zu werden, der selbst in Leid freudig sein kann, der nicht aufgibt, sondern dem Jesus wirklich hilft, hindurchzugehen. Ähm, ihr dürft noch gerne aufstehen, wenn ihr mögt. Ich will noch, will noch gerne mit uns beten. Jesus, ich bin schon mal überfordert und ähm, habe nur Bock, Druck nachzugeben und aufzugeben hinzuwerfen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass dass du uns helfen willst, mit Druck richtig umzugehen. Ich danke dir, dass du aufgeben in Freude verwandeln kannst. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen weiterhin in unsere Herzen sprichst. Jetzt im Lobpreis auch wenn wir Gemeinschaft haben. Und ich bitte dich, dass du geehrt wirst durch das, was in unseren Herzen geschieht, Herr. Wirk du durch deinen Geist. Du weißt, was wir brauchen. Du kennst genau die Situation, in denen wir sind, dem Druck, der uns gerade einfach zu viel wird, der uns übermannt. Die Krankheit, das Leid, die finanzielle Not, du kennst es. Bitte begegne uns. Hilf uns in der richtigen Gesinnung, zu leben. Helf uns dabei, dich mehr zu lieben. Helf uns dabei, dass wir uns nicht den Götzen Sicherheit, Freiheit und Gesundheit beugen, sondern dass wir unsere Knie vor dir, dem allmächtigen Gott, beugen. Dem einzigen, der alle Ehre verdient, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott. Danke, dass du bereit bist, uns zu vergeben dass du uns dabei helfen willst, wieder aufzustehen. Du bist ein wunderbarer Gott. Danke für deine Vergebung. Danke für deine Liebe. Hilf uns dabei, dass wir echt fokussiert sind auf die Ewigkeit und damit beschäftigt sind, dir zur Ehre und aus Liebe zu unseren nächsten Jünger zu machen. Amen.